0: Começamos bem, comecei mutando o meu microfone, comecei com o som do YouTube que é aqui no meu computador. Boa noite, pessoal, boa noite, amigos do Grande Prêmio, todos que estão acompanhando mais essa edição do Cadeira Cativa neste dia 13 de agosto. Putz, se fosse uma sexta-feira, 13 de agosto, tinha sido orem. Mas amanhã é 14 de agosto e amanhã a portuguesa faz 100 anos. É muito mais importante do que tudo no esporte mundial. Tudo bem, gente? Estamos começando o Cadeira Cativa, vocês já estão vendo aí os nossos convidados, já vou apresentá-los, é a 19ª edição desse programa que estreou junto com a, com a quarentena de todos nós que estamos é, tentando né, nos safar, nos preservar e, e, e passar por esse momento tão difícil do mundo, do planeta, e tanta coisa aconteceu desde março, né, desde meados de março, quando entramos, aqueles que acreditamos que a Terra é redonda, que a cloroquina só serve para espantar a Ema né, e outras cositas mais. estamos aqui sempre trazendo temas legais, temas importantes, com jornalistas, na maior parte dos programas, que acompanham a Fórmula 1, gostam do automobilismo, trabalham com isso. E, por isso mesmo, o nosso assunto de hoje ele é muito legal, porque ele é meio interdisciplinar. né? A gente vai usar a Fórmula 1 como uma espécie de... Uh, uh, gatilho, é horrível falar isso, né? mas enfim, como... Uh, tá, tudo bem, é, é, o tema parte da Fórmula 1, é, porque nós vamos falar de racismo, nós vamos falar é, de algo que tem hoje um dos principais, se não o principal uh, atleta do mundo que demonstra engajamento num ambiente que quase nunca se engajou em nada em termos é, políticos em termos humanitários e tudo mais que é a Fórmula 1 e é claro, estamos falando do Lewis Hamilton antes de eu apresentar os nossos dois convidados, a quem já agradeço a presença e a participação hoje eu tenho que dar uns recadinhos aqui, que senão eu vou ser mandado embora, viu, Luiz Teixeira e Flávio Bandeira vamos lá, é, eu tenho que falar do clube de assinatura do Grande Prêmio no YouTube, que tem três planos é, o Plano Poli, o Plano Headstreet e o Plano Grande Chelém. Agradecendo já os nossos assinantes, o Clébio Júnior, o Canal Focus 1, o Edson Asfora, o José Libório, o Rafael Coelho e o Wilker Salles. Gente, vocês estão vendo aí o Flávio Bandeira. Faz um tchauzinho, Bandeira, por favor, para o povo. Muito obrigado. E o Luiz Teixeira, o Luiz Teixeira... Uh, eu vou começar a falar do Flávio, vocês uh, já vão entender por que nós o convidamos. O Flávio, ele é, é especialista, especializado em jornalismo esportivo pela Federal do Rio Grande do Sul, né Bandeira, é isso? Isso, isso, pela Federal do Rio Grande do Sul. Tá, é, é mestrando em comunicação social? Estou aqui com o seu currículo, tá então estou lendo aqui, se tiver alguma coisa errada você me corrige. É, ele está pesquisando hoje a construção, atualmente a construção de, de imagem, é, da imagem de grandes mitos do esporte brasileiro, como o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna também. Eu conheço o Bandeira já de algum tempo, de participar algumas vezes do Guaíba 300 por Hora, que é um programa da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Uh, o Bandeira também já participou de muitas coberturas uh, de Stock car, 12 horas de Tarumã, duvido que você tenha ficado às 12 horas em todas elas ficou é. né é, é, o tipo, frio que não, mas... frio desgraçado né pelo contrário é, é em dezembro né, então é um calor que tu não faz ideia é sempre em dezembro, é verdade, é verdade um calor, É verdade, um calor danado Aliás, lugar para ser quente no verão é Porto Alegre Quem não conhece uh, Tem também o blog Pitlane Você continua com o seu blog Pitlane, né Bandeira?
1: Sim, sim, continuo cooperando com, com o Bernardo Berch O pessoal todo da, da, da Rádio Guaíba E do jornal Correio do Povo Do Correio
0: do Povo também, legal Bandeira, obrigado Viu pela tua presença Pela, pela participação no programa de hoje Tudo bem? Tudo bem muito bom. E aqui, do outro lado, com esse gorrinho estiloso, pra burro. Gostou, falei Você
2: tem cabelo, pelo menos, para cobrir
0: o gol, né? Eu, eu deixei eu. crescer.
2: Por isso que tá, é. que tá despenteado, eu tive que, que usar o, o gol. Luiz Teixeira, Luiz Teixeira é repórter
0: esportivo e apresentador da Band News FM em São Paulo uh, tem passagens também olha só o currículo do, do, já passou por tudo que era emissora de rádio começou de um lado do Dai até o outro pela Nova Difusora, pela Iguatemi, pela Tupi Terra e Capital e é também editor Aí. do site Universo do Samba
2: Aí. é isso mesmo né Luiz exatamente viu Flavio, eu tenho uma experiência também no mundo do automobilismo eu trabalhei na Extinta Race TV Trabalhei com Edgar Melo Filho, trabalhei com Carlos Lua, com Tata Muniz. A gente fez Copa Montana, foi para Tarumã, foi para um monte de lugar, mas foi uma passagem curta, mas por dentro também do mundo do automobilismo. E na Rádio Tupi eu fiz muito tempo os Jogos da Portuguesa. A gente sempre se via à distância lá no Calindé, Barcelusa, e até chegar à Rádio Band News FM desde 2015 a gente tá aqui em São Paulo. Que legal. Você é de onde, Luiz? Eu sou de Tabum da Serra. Hoje eu moro em Osasco, mas eu sou de Tabão da ah. Serra, região metropolitana aqui de São Paulo.
0: Eu já devo ter xingado você no Canindé, certeza, porque eu xingo todos certeza. os jornalistas, no Canindé eu xingo todos os radialistas, todos os repórteres, todo mundo, eu xingo todo mundo indiscriminadamente, você, você, você
2: trabalhou com, com o pessoal da equipe líder? Isso, com o Alexandre Barros, <risos> antes dele fazer o que ele fez na portuguesa, Vai, segue o jogo!
0: Segue o jogo. O Alexandre Barros, para quem não sabe, para quem está acompanhando o programa aí, não é muito familiarizado com as coisas do futebol. O Alexandre Barros foi presidente, foi o último presidente da portuguesa, perdeu a eleição agora, felizmente, para o Antônio Castanheira. Eu digo felizmente porque o trabalho do, do Alexandre foi muito ruim, foi muito ruim, a portuguesa foi caindo de divisão, foi uma desgraça. O Alexandre que ele, carrega a tradição do pai dele, do Armando de Barros, no rádio, né? É, a equipe líder é uma, é uma equipe de esportes que foi migrando, viu, Bandeira? Se não é daqui de São Paulo, mas olha que coisa louca, já tem isso, tem mais de 40 anos. Ela migrou de, de emissora para emissora, mas sempre acompanhando somente jogos da portuguesa. Depois ela cresceu e ela passou a acompanhar outras coisas também, mas a gente que queria ouvir, sei lá, portuguesa e remo no Campeonato Brasileiro, lá em Belém do Pará, em 1983, era só com a equipe líder era uma loucura, muito legal mesmo ah, e o Alexandre Barros como radialista, Bandeira ele, ele é ótimo, perfeito, a equipe era bacana mas como presidente da portuguesa foi uma tragédia, uma desgrossa bom gente é, deixa eu ver aqui como é que está o pessoal já no nosso superchat muito obrigado a todos que estão entrando, é só mandar aqui à direita uh, da, da tela de vocês, vocês mandem seus comentários, tá? Bota, manda uma graninha também que a gente lê uh, 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 as mensagens que aparecem com destaque. Gente, uh, por que, que nós estamos com o Luiz Teixeira e com o Flávio Bandeira? Por que nós vamos falar de racismo no automobilismo? Esta bandeira, né, com o perdão aí do trocadilho, que foi levantada... Este ano, né, Bandeira? Pelo Lewis Hamilton. E uh, isso aconteceu é, é, basicamente depois do que ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos, com o, o assassinato do George Floyd, né, por, 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 por um policial é, norte-americano. Isso detonou uma, uma série de manifestações no mundo inteiro, é, personalidades, de todas as raças, de todos os credos, uh, mas o Hamilton carrega aquilo que a gente chama, né, Bandeira, de lugar da fala. E, e meio que, de repente, ele passou... A, 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 ele se transformou num, num, num grande militante, num grande ativista uh, uh, da causa. E aí chamando a atenção também para a ausência de negros, de pretos, na Fórmula 1 e no automobilismo em geral. Bandeira, então eu começo com você, você que é um cara que também está muito uh, dentro do, do automobilismo. Há uh, alguma explicação para isso uh, que vá além das causas uh, socioeconômicas, Bandeira?
1: Sim, há uma, uma explicação e ela vem de ela vem um reflexo do que é a nossa sociedade como, né, como um todo. Né? É uma sociedade que ela não dá oportunidades para nós pretos, de fato, e que ela tem um, digamos assim, um sistema que é muito perverso. Ela cria muros, uh, cria inúmeros obstáculos, uh, dificuldades uh, desde o lado início, desde, digamos assim, da sua base e com certeza o Hamilton ele deve ter sofrido muito, e por onde ele passou, muito provavelmente ele deve ter sido o único negro, tanto no kart, em outras categorias, e, e deve ter sofrido bastante, a ponto de cada vez que ele ia à pista ter que provar, eu sempre gosto de dizer aqui em Porto Alegre, rodas de amigos, enfim, que diferentemente do, do, do branco, o negro ele sempre tem que provar um pouquinho a mais, e muito provavelmente o Hamilton passou por isso. E, e ele ter se posicionado numa categoria que todo mundo sabe que ela é predominantemente branca, isso daí é de uma força, uh, uh, e é, de, digamos assim, uh, gigantesca. Assim. É uma, uma coisa assim que uh, eu já esperava que ele fosse fazer isso, uh, até não cabe aqui julgar se ele demorou, se ele não demorou, mas uh, ele, sendo uma autoridade, podemos dizer assim dessa forma, uh, sendo o que ele é, uh, ele tendo se posicionado num esporte uh, que, como eu falei antes, predominantemente branco, elitista, onde os negros de fato são invisíveis, isso é, é, assim, é de uma importância uh, até histórica, uh, cultural, enfim, que, olha, a gente, a gente, vai, a gente vai conseguir dimensionar nessa, na, nessa hora e
0: meia que a gente vai conversar aqui. Teixeira, é, é, isso que o, que o um dos pontos que o Flávio ah, a, abordou agora é, é é um daqueles que tem sido utilizados muitas vezes para criticar o Hamilton ou para pelo menos é, colocar algum tipo de ressalva aquilo que ele que ele é, passou a abraçar nesse ano publicamente de uma maneira muito intensa, né? E muito visível, na, antes das corridas, nas suas redes sociais e tal. Mas o, o Bandeira usou essa palavra, usou esse argumento que às vezes muita gente utiliza para criticar o Hamilton. Demorou. O Hamilton é um cara que estreou na Fórmula 1 em 2007, nós estamos em 2020. E para muita gente que não o conhece, uh, dá a impressão de que ele só foi uh, uh, soltar a voz agora. Eu te pergunto, Teixeira, alguma explicação para essa, digamos, demora? E isso corresponde à realidade? Ou o Hamilton, é, ao jeito dele, vem fazendo essa, é, essa militância, enfim, vem sendo um cara engajado há mais tempo do que a gente está observando agora?
2: Vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Né? É, para a gente entender o racismo na Fórmula 1, a gente tem que entender o racismo, né? o que, que ele é, como ele é estruturado, como ele é formado... E assim, eu costumo dizer que, independente da profissão, seja piloto de Fórmula 1 ou seja presidente dos Estados Unidos, é, você não pode errar se você é negro. É muito difícil você ter uma segunda chance. E o, o Lewis Hamilton está na Fórmula 1 há mais de 13 anos. E óbvio que tudo estourou, explodiu, com o caso do George Floyd agora em maio de 2020. Só que a gente traz um exemplo para o futebol, por exemplo. O que aconteceu com o Aranha, que não era um cara consagrado no futebol, não era um cara que tinha um espaço muito grande, não era um cara que tinha uma carreira muito boa e não era um cara que sabia se expressar bem. Ele denunciou o racismo e acabou a carreira dele. Então é muito difícil o negro ter uma segunda oportunidade pelo simples fato dele ser negro. Então, hoje, eh, sendo o maior campeão da história, da, da, um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, né, tem eh, o, o lance do Schumacher, mas sendo um dos principais atletas do planeta, junto com o Lebron James, que também eh, faz esse, eh, essa militância contra o racismo, ele se sentiu no momento certo, na posição certa, eh, sabia que era o único ali, e como o Bandeira disse, ele já deve ter passado isso é, muitas vezes na vida dele, de ser o único como a gente passa, né Bandeira a gente sabe disso, como jornalista como repórter, como é, enfim, como estudante de jornalismo na faculdade, a gente sempre é, quando a gente fala de minoria as pessoas tentam minimizar essa questão de minoria ou romantizar né o que é um erro também, você romantizar ah, o racismo, você ser minoria e, e ser romantizado olha, ele é negro, mas ele conseguiu não é porque eu sou negro eu consegui é uma dificuldade e eu acho que hoje, com a carreira consolidada, com uma, um espaço interessante, com um lugar de fala é, em potencial, ainda mais com o advento de rede social, de internet, eu acho que foi o momento certo, ele está se expressando muito bem, ele está batendo de frente, inclusive com algumas lendas de, da Fórmula 1 que vocês conhecem melhor do que eu, como o Mário Andretti, o Stuart, enfim. E, e tem um ponto que eu acho que é crucial nessa discussão, Flavinho. É, você tem que saber... Do que você está falando. Não é porque eu sou negro que eu sei falar sobre o racismo. A gente tem aqui no Brasil o maior exemplo disso. 52% da população é negra, só que nem metade desses 52% sabe é, um terço da história do negro. Então não adianta você chegar e discutir se você não ensina o negro. Não adianta você querer discutir o racismo com o negro se nos livros de história cerciam a história do negro. E é, é tudo muito complicado. E, e vai da estrutura, mas voltando ao Hamilton, voltando ao foco eu acho que foi o momento certo a hora certa e ele está corretíssimo e tem o meu apoio, claro
0: Olha, isso que vocês estão me dizendo é, já, já me faz já, é, refletir sobre algo que eu nunca tinha refletido antes, é, que é a história do momento. É, Bandeira e, e Luísa, a pergunta vale para os dois. É, me baseando nisso que vocês disseram, do, de, o negro ter de provar o tempo inteiro e não ter normalmente uma segunda chance. É, vocês acham que é, o Hamilton... É lá em 2007, ou se ele não fosse esse piloto, tá bom? Se ele não fosse esse multicampeão, esse cara super vitorioso e tudo mais, vocês acham que o, o peso do que ele diz, das suas, das suas atitudes, uh, das, das suas manifestações, seria menor? Vocês acham que não teria o eco que está tendo?
2: Por favor, Bandeira. Uh,
1: provavelmente não no caso ele ser é um piloto afirmado isso é mas se fosse por exemplo, todas essas conquistas se ele não tivesse, se ele não fosse o Hamilton o cara que é hoje muito, muito provavelmente ele seria minimizado, a fala dele seria, digamos assim iria para aquele lado, um termo que eu acho horrível, questão do mimimi ele está exagerando, algo assim nesse sentido, ser o que ele é hoje, tendo seis títulos mundiais, óbvio que se olha para o Hamilton de uma maneira totalmente diferente. Se ele fosse um piloto, sei lá, uh, mal comparando com poucas vitórias, alguém que, uh, digamos assim, andou por outras equipes, teve uma carreira não sólida, não uh, representativa, como é a dele hoje, com certeza seria diferente essa militância dele. Ele seria visto de uma outra maneira. E, e isso não vale só para o Hamilton, vale também na sociedade para o negro em si. Sim. Ele para ele chegar nesse momento, ele tinha que estar muito afirmado profissionalmente. Entra essa questão da segunda chance. Uh, se ele não fosse o que ele é hoje, dificilmente... Não digo que ele não seria engajado. Ele seria engajado, mas, uh, digamos assim, a interpretação do engajamento dele seria totalmente diferente.
2: Ele não teria também o espaço para falar tudo isso, né? Porque, é, ao ser um multicampeão de Fórmula 1, ele tem um palanque absurdo ele tem uma legião de fãs, é a mesma coisa se você colocar o Hamilton ao lado de um piloto iniciante, né? a legião de fãs que o Hamilton tem, independente da cor ou da nacionalidade, e a legião de fãs que um piloto que está iniciando agora tem na Fórmula 1, por exemplo, sei lá, a gente pega Lando Norris, mas é, eu acho que o que tem de importante também é a evolução da sociedade, é, o espaço de voz que o negro vem tendo, e o espaço de entendimento de algumas pessoas que não são negras, mas tentam é, entender o que é o racismo. É, há 13 anos atrás, há 14 anos atrás, é, não se filmava tantas ações policiais com, com o racista, com assassinatos, com, é, com discriminação, por exemplo. Hoje em dia a gente vê um policial que está trabalhando na folga como segurança de um shopping, agredindo um cara que vai trocar um relógio de presente do pai num shopping no Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país e para tentar disfarçar o racismo ele fala que o garoto estava usando um boné de uma suposta facção criminosa sendo que nos protestos da Paulista tinha é, um monte de brancos usando uma blusa com referência ao nazismo e as pessoas não, eram, não, não foram presas então é, mesmo tendo esse espaço ainda há dificuldade hoje mas eu acho que a estrutura formada pela sociedade de hoje e por tudo que o Hamilton conseguiu, faz com que a voz dele seja ouvida. Há 13, 10 anos atrás, ele podia bater, ele podia falar que dificilmente ele seria ouvido e dificilmente uh, a Fórmula 1 abraçaria essa causa como está sendo abraçada esse ano.
0: Agora, bandeira e Teixeira, né, é... Ao longo do, dos anos do, da história, quer dizer, historicamente, a gente teve uh, atletas negros, uh, ídolos, vitoriosos, espetaculares em quase todas as modalidades. De fato, no automobilismo, o Hamilton é, é único, né? é, úmito, é único e tem a ver com, com essa estrutura do, 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 do esporte, um esporte elitista, um esporte uh, para gente rica e tudo mais, essa coisa toda. Agora, uh, todos esses atletas no futebol, no basquete, no atletismo, em várias outras modalidades, uh, nem todos, nem todos uh, ergueram a voz. Em algum momento das suas carreiras. É, a que, que vocês atribuem isso? Por que, que porque, uh, tudo que o Hamilton está fazendo hoje chama tanto a atenção? Uh, e a gente não, não olha para trás e fala assim, mas por que, que o Pelé não fez? Por que, que o, o João do Pulo não fez? Por que, que o, sei lá, um jogador o Michael Jordan, e por aí vamos, né? É, por que, que o caso do Hamilton ele é tão específico, ele é tão especial?
1: Uh, eu sempre procuro levar isso para o lado da afirmação. Uh, e uma coisa muito importante, e isso eu, eu tenho, eu carrego pessoalmente, assim, que é a questão de estar afirmado. Para não ser só mais um, um termo que a gente utiliza aqui no Sul, só mais um chiliquento, Só mais um que só quer causar. Só mais um que só quer chamar a atenção. Uh, eu acho que passa muito pela afirmação. Uh, por exemplo exemplo, Pelé, eu vi muito também com amigos. Uh, dá para se dizer que era outro período? Dá, dá para se dizer que era outro período. Uh, quais as razões, por quais razões que o Pelé nunca se afirmou, nunca, se afirmou, nunca quis se posicionar? Eu confesso que, para mim, é um grande mistério e ele teria total autoridade para ser uma voz muito ativa. E ele nunca quis, entre aspas, se envolver, né? Mas passa assim pela questão de você se afirmar, de você mostrar que você tem a, a capacidade, que você é de fato competente para aquilo e que você pode ser, uh, digamos assim, um expoente naquilo. Né? Pelo menos para mim passa muito por isso.
2: Né? É, eu concordo com o Bandeira, mas eu incluo uma outra, um outro fator que eu acho que é bastante importante, né? É, não só na Fórmula 1, mas em outros esportes, a gente pode entender que o negro ele é sempre. É, convidado a ser a atração da festa mas ele nunca é o convidado para organizar, a gente não tem pessoas negras organizando o futebol a gente não tem pessoas negras organizando o basquete o vôlei, a gente não tem presidentes de clubes, a gente não tem diretores de futebol, a menos que é, eles já tenham uma carreira no esporte, por exemplo, ele é ex-jogador no jornalismo a gente tem isso também é, um comentarista de futebol negro ex-jogador vocês ah, estão entendendo? e assim, é, a questão da afirmação ela é muito importante é, para ter o poder de fala mas vem também do entendimento é, o quanto o Pelé sabe sobre racismo o quanto o que há 40 anos atrás ele sofria, ele achava que era apenas uma brincadeira, mas não é e hoje a gente mostra que não é e, e tem também o processo essa palavra eu não gosto, mas eu tenho que falar o processo de embranquecimento o jogador de futebol, o negro principalmente, quando ele começa a ganhar uma estrutura poderosa é, mais espaço mais visibilidade, a gente tem isso no brasileiro que, que é mais próximo, a gente pode tocar é, ele passa pro lado da elite o que, que eu quero dizer quando ele passa pro lado da elite é, ele já não percebe o racismo, ele já está nos lugares onde antigamente ele não pisava ele já está é, podendo usar a roupa que antigamente ele não usava então, ele passa para o lado em que o negro é aceito, que é o negro famoso, é o negro é, que tem dinheiro, e são exceções. Então, eu acho que a gente precisa juntar todas essas peças para entender e também é, saber se essas, se essas outras pessoas, esses negros famosos que fizeram história, ou foram cerceados de falar ou não sabem falar do assunto. E, por isso, para não se comprometer, eles preferem se calar. Eu entrevistei recentemente, dia 20 de novembro do ano passado, no Dia da Consciência Negra, o Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, aliás o último goleiro negro da seleção brasileira, o último goleiro da seleção também que defendeu um pênalti do Messi, e é. ele me disse que em 2003 ele foi cortado de uma convocação de um Mundial sub 20 porque ele era negro. Aí ele descobriu isso, denunciou o dirigente que, é, que o cortou e aí ele acabou sendo convocado mas ele disse que nunca denunciou o racismo porque ele tinha medo de perder o contrato de patrocínio dele de perder o dinheiro que sustentava a família dele e assim segue hoje a gente não tem tanto cerceamento ainda tem, mas é menor do que era antes por isso que eu acho que há esse silêncio ou houve esse silêncio por muitos anos
0: gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês uh, quando o Hamilton chegou à Fórmula 1 em 2007 uh, eu lembro muito bem que cada cada façanha que ele realizava uh, era descrita como é o primeiro negro a disputar um grande prêmio, é o primeiro negro a fazer uma pole, Olha. é o primeiro negro a fazer uma, uma, pontos, é o primeiro negro a subir o pódio, é o primeiro negro a ganhar uma corrida. É, é, parece que naquele ano, parece naquele ano, tudo que, se, que dizia respeito ao Hamilton era acoplado à a, a, a cor da pele dele, né? Uh, isso incomodava vocês, incomodava os negros de uma maneira geral, uh, Bandeira, porque... Chegou, chegou uma hora que, assim, primeiro que o cara tava fazendo tudo, tava ganhando tudo, e ele era, ia ser o primeiro negro a fazer tudo sempre, porque ele era... Primeiro que ele era o primeiro negro a correr na Fórmula 1, então qualquer coisa que ele fizesse, ele seria o primeiro. É, mas parece que a única coisa que importava para a imprensa branca era isso, olha, um negro fazendo pole, puxa vida, nossa, olha, é, que coisa incrível, um negro ganhando corrida. E, e a que ponto isso, até que ponto isso incomodava vocês? E tentando se colocar na pele dele, até que ponto isso incomodava ele?
1: É, eu me lembro que, na época, tão logo que ele foi anunciado, que viria o primeiro piloto uh, negro né, da Fórmula 1, eu vi aquilo como uma novidade, e eu vi com aqueles olhos de encantamento absoluto. Assim, eu, Poxa, que legal, é aquela coisa assim, ó, eu estou ali, sabe, de alguma forma, não é o Flávio que está naquele cockpit, mas eu me sinto representado. E, e aí, essa parte da, da, da imprensa branca ficar esse tempo todo não digo batendo, já essa palavra, mas enfatizando o primeiro negro. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas uh, tem um piloto acho, que dá para... Para né, enfatizar os feitos dele, né? o que ele está fazendo, uh, digamos assim, o pioneirismo dele naquele momento, de ser o primeiro e, e não ser qualquer piloto, de ter chego na, numa, numa categoria, que é a categoria máxima do automobilismo mundial, porque para se chegar na Fórmula 1, eu sempre entendo que, claro que ao longo da história tem os meia-roda, né? Que a gente sabe, né? Mas era um cara que né, tinha. Tem capacidade, enfim, tá mais do que provado. E isso, para mim, me incomodava de uma maneira, assim, é, que eu ficava pensando: poxa, mas, né, é só isso que vocês têm para falar? O que mais vocês podem é. oferecer do Hamilton? Eu quero saber mais dele, da onde ele veio, enfim, né, quem é esse cara que tá ali para me representar, de certa forma. Sim, na época me incomodou muito, assim, eu, é, depois com o tempo. Quando ele foi mostrando né, toda a capacidade dele, aí soma-se toda a trajetória, aí isso até hoje, né? Não se fala mais nesse, nesse tom. Mas na época, nossa assim, tinha algumas transmissões que eu tinha vontade de, poxa, pelo amor de Deus, é só isso que vocês têm para falar dele?
2: Bom, eu. E aí, o que eu, tá eu compartilho um pouco do Bandeira e é assim, eu estou eu com 32 anos de idade hoje, né? Então, na estreia do Hamilton, eu tinha 19. Eu estava na faculdade e a primeira sensação que eu tive foi inveja, porque assim, eu queria que o primeiro piloto negro da Fórmula 1 fosse brasileiro, porque a gente vive num país em que a maioria é negra, então eu queria que o preto fosse, assim como eu senti quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, é a mesma sensação, mas o meu entendimento da, da questão da luta da causa era muito menor do que o entendimento que a gente tem, hoje a gente vai aprendendo isso com o passar dos anos mas eu sempre tive o pensamento de buscar a desnaturalização do racismo. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Não é o primeiro negro a conseguir isso daí, é o Lewis Hamilton que conseguiu isso aí, é o nome dele. Eu era o único negro da minha sala na faculdade, e todo mundo me chamava de negão. Aquilo, com, na adolescência, eu tratava de uma forma que, bom, eu tenho que suportar, eu estou aqui dentro. Mas não, eu não era o primeiro negro da minha sala na faculdade, eu era o Luiz Teixeira então a gente tem que desnaturalizar e arrancar esse racismo é, da melhor forma possível e eu acho que com as conquistas ele acabou retirando é, isso do primeiro negro ainda tem algumas pessoas que falam isso mas o Hamilton provou que ele não é só o primeiro negro, mas que ele é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 mas o sentimento foi esse, no começo inveja que eu queria que fosse é, um brasileiro o primeiro negro, mas assim um, um sentimento que eu tenho aliás, isso é uma, uma coisa que eu falo muito com a minha esposa a gente tem uma filha, e como meu pai é branco e minha mãe é negra, e o pai da minha esposa é branco e a mãe da minha esposa é negra, a, a minha filha nasceu com uma pele, um tom de pele um pouco mais claro. Mas todo domingo de manhã ela me acorda e fala assim, pai, pai, corre, vamos lá assistir o pretinho na Fórmula 1, que ele é demais, ele lembra muito você. E assim, é, minha, minha mãe fazia isso com o Senna, porque eu sempre, óbvio, pela minha idade, eu sempre gostei de Fórmula 1 por conta do Senna. E hoje é, é uma rotina e é um negócio que, que me deixa, além, além de muito feliz por eu ensinar a minha filha é, a tentar desnaturalizar o racismo, é algo que me deixa muito representado ao ver, todo dia, no domingo de manhã, um negro com o um punho cerrado e lutando por nós e, e sabendo que tem alguém que representa a gente. Isso é muito legal.
0: É, yeah, mas é, é engraçado, é, é, eu lembro mesmo em, 2000, em 2007, você tem toda a razão, Madeira, parece que a única coisa que, que se tinha para falar do, do Hamilton é que ele era negro, é, é, quando... pô, o cara era... olha ah, a história toda, a história dele, a, a, a técnica dele, tudo que ele era como piloto, enfim, toda a história dele com a McLaren, tinha um monte de coisa para falar, tinha um monte de coisa para falar, e parece que a única coisa que importava era isso, e, e, e o branco tem, um, tem essa mania, né, não é um pouco, não tem essa mania, como vocês mesmos disseram, de... de olhar uma conquista, conquistas dessas em ambientes uh, brancos e dizer, puxa vida, olha só como ele chegou longe, olha só como ele olha só como ele é parecido com a gente. É, é isso. Eu acho que isso, isso deve doer pra cacete, pra isso deve, deve ser um negócio horroroso, eu não sei se eu tô falando besteira. Não, é verdade, e eu, eu até aproveito e falo, faço até uma, uma, uma
1: confidência, eu aqui no Sul, eu sou bem metido a cartista, né? Vez que outra, eu tenho um grupo de kart, enfim, que eu ando, pessoal, por sinal, eles estão andando agora, no meio da pandemia, estão lá no Veloparque andando, e aconteceu, isso foi há dois anos atrás, no uh, uh, um campeonato, enfim, eu venci uma corrida, e eu venci na chuva, enfim, aquela coisa toda, enfim, foi aquele dia de sorte, é. e o kart estava aceso, fui lá e ganhei na chuva, vi foto tudo, e, e a foto é engraçada que estão ali, são, são cinco no pódio, ah, tô eu lá, felizão, com o troféu, enfim, e aí tu dá para olhar ali o terceiro e o quarto colocado com a cara lá no chão, né? todos eles brancos, e aí, tempos depois, eu fui no do, do, do Guaíba 300 por hora, enfim, teve um debate e tal, e aí um do, do, dos guris, o Gutiérrez Sanches, que é o âncora do programa, ele até lembrou, pô, o Flávio que andou, uh, venceu no kart, e nesse dia do programa tinha um piloto da, da Stock Car, uh, que eu não vou dizer o nome, mas é gaúcho, aí vocês né, tentem adivinhar quem é, <risos> ele falou, e ele disse assim, uh, Gutiérrez, ah, pô, o Flávio que andou ganhando no kart, e ele ganhou, e aí eu sim, eu, sim, e ele ficou com uma cara assim, eu tipo, tá, eu não, não posso, né eu acho que eu não tenho capacidade de, né? tá certo que você é piloto profissional, é diferente, né? mas, né, ganhei, aí, sabe, tem, tem, isso é, é, é cruel dizer assim é, e é triste, mas sim, isso é muito comum, Flávio, muito comum.
2: E, e Fábio, rapidinho, Flávio, é, a vontade, de falar. É... é. Isso, isso é um tipo de coisa que, por exemplo, é, se acontece com uma pessoa que não é negra, ela não sente, vai passar despercebido. E por não saber o que é isso, ela vai tratar esse tipo de racismo, que é um racismo estrutural, como mimimi, que é aquela dor que você não sente e aí você acaba atacando. Mas assim, assim como o, o Bandeira Passa, é, eu já vi vários olhos tortos para mim, porque assim, o estúdio da Band News FM ele é espelhado aqui em São Paulo por muito tempo, com os programas do Boixá, acho que vocês já viram na, na, na Band, que é, é um estúdio, parece um aquário. E quando as pessoas passam e vê que o único negro da rádio tá lá na mesa, mexendo na mesa, apresentando o um programa, a gente vê esses olhares todos. tipo, o que esse cara tá fazendo aí? E, e, e a gente sente, é uma dor que a gente sente todos os dias. E se a gente não, não explodir, não falar e não se manifestar, é, quem acaba morrendo é a gente, de uma forma ou de outra.
0: O, a imagem do, do Teixeira sumiu e voltou, mas o áudio foi perfeito e deu para vir perfeitamente, é, Teixeira, tranquilamente, tranquilamente só foi Valeu. e voltou, é, é, isso, é isso mesmo. É, gente, o, você, você conhece o pessoal de kart, né, Bandeira, assim, molecada e tudo mais, uh, o, o Hamilton, quando ele esteve no, no, no programa do Bial, Uh, e, e foi bacana que ele tocou no assunto, uh, quando, isso foi na altura do Grande Prêmio do Brasil do ano passado, ele disse que ele sofria uh, uh, racismo, claro, explícito, não era nada indireto, não, não era nada, nada insinuado, quando era piloto de kart, quando era moleque. Uh, e aí eu pergunto a vocês, o, o quanto o racismo, o racismo mesmo, uh, impede ou inibe garotos negros de começarem uma carreira no automobilismo? Vai, Luiz. Luiz? Oi, eu vou começar. Não, ah, não, pode, pode começar, pode, pode,
2: pode. Não, não, pode, pode começar, pode começar, eu a Bandeira. Eu que seja o Bandeira, até por ser o cartista da, da roda ah, não, é, eu... ganhou corrida
0: já ganhou corrida na chuva, já veio cagar uma regra aqui, que nada, porque na chuva tem para ninguém imagina, não sei o que então vamos lá, Bandeira vou isso, te desafiar, lá. viu porque você deve pesar mais do que eu, eu ganho de você no peso pelo menos isso não,
1: ganharia fácil eu, eu tô com a, pandemia, com a pandemia mas sim, sim, no caso, sendo negro, então, até porque o kart, a gente nunca não, não pode desprezar que é uma época em que o piloto está ali com o pai, tem, enfim, tem a questão familiar, enfim, e para o negro ela é, inibe, com certeza inibe, porque ali, que tu, ali já, tu já tem o contato com o ambiente que ele é predominantemente branco. É, é, é muito difícil, a menos que tu uh, tenha... Algum aporte sendo negro para chegar no kart em condições de vencer. É, e se você chega num ambiente que, que ele é predominantemente branco e você não tem condições de vencer, você vai ser só mais um ali. Então ali já é, digamos assim, o um estopim para que você sequer tente. Fazendo o exercício e trazendo para o meu lado pessoal, enfim, eu sempre gosto de dizer que se, se eu tivesse grana, eu andaria de kart seguidamente e tentaria até ser piloto, mas não tem como, né? porque é muito caro. E quando eu era pequeno e eu morava em outro bairro aqui em Porto Alegre, tinha uma escola de kart que ela era no Tarumã, em Viamão. E eu cresci, né? Vindo da Fórmula 1, ouvindo do meu pai, é, que ele dizia, Flávio, não é um esporte pra gente, é um esporte de branco. Acho que não, a gente não vai ter dinheiro para fazer isso, acho melhor não. Vai jogar bola. Na época, de fato, ouvi o meu pai, enfim. Então é, é um período, é um, é um momento que, a menos que você chegue no kart e tenha alguma coisa que vá te manter. Uh, em nível de competição com os brancos de igual para igual, ou então você já desiste ali. E foi, por exemplo, o próprio caso do Hamilton, que uh, ele dizia que o pai dele teve que vender M coisas para que, que ele ficasse, para que ele não desistisse e se mantesse em alto nível ali. Porque se ele não tivesse em alto nível, com certeza ele teria desistido. Então esse é um período crucial. E o kart não adianta, tem a família ali, é, a fa é aquela família competindo, e aí você, é, sendo negro, você vai ser sempre inferiorizado naquele momento, porque aquilo ali não é o teu ambiente, entre aspas, né? Então, é complicado, é, cru é cruel, assim. E o Hamilton e a família do Hamilton, eles foram muito é, firmes nesse ponto, sabe? É uma firmeza, por exemplo, trazendo para o lado pessoal eu não teria, meu pai não teria tanto
2: que
0: ele me convenceu, eu fui jogar
2: bola é, e a é. gente sofre pois não, por favor eu não,
0: fala Teixeira, eu ia só passar a bola não, pra você
2: eu, por exemplo por conta de tudo isso que acontece eu sou um cara, eu tenho 32 anos de idade eu nunca andei de kart na vida e aqui na, na entrada da Raposo Tavares que é uma divisa entre São Paulo e Osasco tem uma pista de kart na Granja Viana tem o um cartódromo e assim, eu nunca andei porque desde moleque eu sempre a vi não, o seu esporte é jogar futebol. É, nunca joguei tênis na minha vida. Por quê? Porque não é o esporte. Fala, não vai jogar, você não tem dinheiro para isso. Não tinham parques em Tabão da Serra que tinham quadras de tênis, por exemplo, é, não tinham pistas de kart e nos lugares que tinham eram muito caros. Então eu nunca andei, e assim, isso vai inibindo uma vontade também de, de, de você é, praticar algum esporte, porque você sabe que você vai se sentir desconfortável, isso mexe com o psicológico, isso mexe com o físico, mexe com o mental, então tudo isso acaba te distanciando um pouco. É, eu uso, inclusive, esse exemplo até no jornalismo. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, eu me formei na Morumbi aqui de São Paulo. Fica ali na Vila Olímpia, que é um bairro bem nobre é, aqui de São Paulo. E quando eu fui correr, eu sempre morei com a minha avó, com as minhas tias, eu só fui morar, eu e minha mãe, sozinhos, depois de, de formado, né? E eu cheguei todo feliz em casa, que eu tinha passado no vestibular, que eu ia ter desconto na faculdade, e aí minha tia falou assim pra mim. Eu lembro dessa frase até hoje. E hoje é uma das que mais me apoiam no jornalismo. O que, é que você vai fazer jornalismo? Você mora aqui na periferia, você mora, eu morava no morro lá em Tavão da Serra? você mora aqui no morro, é, não tem jornalista preto, se tem, tem um só, então não faz isso. E aí acho que o Bandeira já deve ter ouvido coisas do tipo e usado como estímulo e foi um dos estímulos que eu usei mas nem sempre é, com outras pessoas essas frases chegam com estímulo e isso dá sequência para o racismo estrutural mesmo vindo dentro de casa com pessoas que não querem que a gente sofra e já prevendo o que vai acontecer e tentando evitar isso por conta do bendito do racismo
0: é, é impressionante, porque pode servir como estímulo, como você disse, ou como inibidor, mas me parece que, na, por exemplo, nós estamos falando de automobilismo, no caso do automobilismo, Sim. basicamente funciona como inibidor, né, Bandeira? É, é, você acaba, e e para muitas profissões e para muitas atividades, é, é exatamente isso mesmo, quer dizer, e às vezes é, a, a, os, 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 os próprios parentes, os pais, os tios, os avós, como você estava falando, Luiz, é por terem passado por isso, sofrido isso. tanto, e não querer que vocês sofram de novo, que não Exato. passem por isso, é, acabem é, da, aconselhando a, a não tentar, né? E, e romper essa barreira é muito difícil, né, da maneira. Total, total. Tanto que, eu, por exemplo, o Luiz
1: ele é. nunca andou de kart, né, Luiz? Não. É, a primeira vez que eu fui andar de kart, eu tinha 15 anos, e eu fui, digamos assim, naquela, naquela ânsia de querer correr, enfim, mas eu fui com amigos. Eu não fui sozinho, né? aquela coisa assim de, claro. ah, hoje eu vou, vou para o cartódromo e vou correr. Não, pelo contrário, estava ali na turma de amigos, ah, vamos, vamos correr, beleza.
0: É, é isso. É, gente, o, o Bernie Edlestone, é, esse... É, esse quem que caiu o Bandeira quem que caiu, Berton, por favor já voltou? deixa eu ver, vamos lá bandeira, tá... oi, foi, deu uma travadinha é, só para você concluir então, Bandeira a gente estava falando da questão do uh, do que do, do, do quando você foi andar de kart, você, foi sozinho, você não foi sozinho você foi com amigos, né? Eu, é, eu fui com os amigos
1: e depois da, da corrida, enfim Uh, corri, mas eu não contei em casa eu levei, olha, eu levei uns meses para contar que eu já tinha andado de kart enfim. e ainda assim, depois, passados os 18 anos aquela coisa que tu já ter carteira e quando eu comecei a andar com mais sequência aí o pessoal aqui de casa, não, é, tem o que fazer ele gosta, assim, de fato mas durante um, muito tempo da minha adolescência para andar de kart era algo assim que eu fazia assim de forma meio secreta assim é, mas uhum. muito por conta do racismo, a questão de... É, tu, tu fica, inibido, fica inibido totalmente, assim, é, é complicado, assim, e até hoje, enfim... É, chegar num ambiente, num autódromo, onde você é o único negro, olha, é complicado...
0: Uh, esses dias, Teixeira, o, o Bernie Eccleston resolveu comentar os, a, a, esse novo momento do Hamilton as atitudes dele no, no, nos autódromos, a participação até do Hamilton numa manifestação em Londres, uh, né, Black Lives Matter, right. uh, enfim, uh, tudo aquilo que ele começou a... a, a a botar para fora e, e tudo mais. Uh, e falou besteira, como, como é hábito do, do Bernie em, em muitos assuntos. Vocês acham que, agora estou falando especificamente da Fórmula 1 e, e perguntando aos jornalistas que trabalham com esse assunto, com esse tema, que na, 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 na época do Bernie, uh, esse tipo de, de manifestação, esse tipo de coisa que está acontecendo hoje antes das corridas, esse tipo de manifestação do próprio Hamilton, vocês acham que isso seria possível?
1: Ah, muito difícil era uma, era uma Fórmula 1 digamos assim, totalmente diferente do que a Liberty tem feito né e eu me lembro que na época do Bernie Eccleston, por exemplo, as manifestações dos pilotos, elas eram hipervigiadas né? é, digamos assim, eles estavam sempre sob a tutela do Bernie Eccleston né? com certeza com certeza talvez não, mas provavelmente o Hamilton teria problemas assim fora da Fórmula 1, já tem esse discurso desqualificando as manifestações do Hamilton, imagina se ele ainda estivesse comandando as ações. Seria uma, uma confusão tremenda. Acredito que o Hamilton ainda tomaria a frente das ações dele, não iria arrefecer, mas ele ia, com certeza, ouvir poucas e boas uh, bobagens que o Bernie costumeiramente diz. Né? E
2: eu acho o seguinte, é, como é, é, incomoda a posição dele, ver um negro de tanto sucesso assim na Fórmula 1, e como ele é rodeado por um ambiente que segrega os negros, como é o caso da Fórmula 1, ele se sente incomodado e na obrigação de se expressar pelos outros e por ele. né E eu acredito, eu tenho certeza que na época dele o Hamilton seria cerceado de alguma forma, é, iam sofrer aquelas pequenas punições em que não é, não se caracteriza como algo direto ele não ia diretamente no Hamilton, mas ele ia fazer por onde o Hamilton fosse afetado é, de uma forma com que isso não ficasse o racismo explícito fosse algo implícito, mas que ele sentiria na pele sim esse,
0: esse, essa campanha que a Fórmula 1 abraçou é, com camisetas com faixas nos autódromos é, com inscrições nos carros é, me parece, claro, que ela, essa, essa, ela só foi adotada, ela só emergiu por causa do Hamilton, né, Bandeira? Você acha que isso aconteceria uh, espontaneamente uh, na, na Fórmula 1? Não, de forma alguma. Não, é, e, e, e aí só mostra
1: a importância é, de ter ele ali, de ter a figura do negro. Mas eu ainda acho assim, ó, importantíssimo também uh, pontuar a Mercedes ter abraçado, a equipe ter né, uh, digamos assim também encabeçado essa, uh, uh, as manifestações do Hamilton uh, e a pintura do carro e a Mercedes sempre foi conhecida como as, fle as flechas de prata, colocar uh, o preto no seu carro, isso daí é mais do que né uh, é um atestado de que nós, nós estamos juntos nessa e vamos até o fim, sabe? Uh, mas se dependesse dos outros pilotos, olha, dá para se dizer que não aconteceria, se não tivesse a figura do Hamilton ali, não aconteceria, por ele só, sendo eles todos brancos, não, talvez alguma coisa de rede social da, da, da parte dos, dos demais, provavelmente, mas aquela coisa de toda corrida ajoelhar, de fazer o uh, um gesto no pódio, é só a figura dele.
2: Não, e, e acho que se ele não estivesse lá, porque a campanha é We Race As One, né? nós corremos como um, e assim, se não tivesse o negro lá, eles colocariam uma campanha, quer dizer, não colocariam, porque o Hamilton não estaria lá, mas nós corremos como um, mas nós somos todos iguais, não tem nenhum diferente, entre aspas, se a gente pode citar isso como uma diferença. né é, Eu acho que o papel dele é completamente fundamental, completamente, se não existisse é, a parte politizada do Hamilton, e aí é mais uma prova de que esporte e política se misturam sim, que um não vive sem o outro, porque os dois contam histórias, é... seria completamente diferente, não teria nada disso. E eu acho que a questão da Mercedes é, é totalmente simbólica.
0: Então eu vou uh, além um pouquinho agora, uh, Bandeira e Teixeira. Digamos que o Hamilton não fosse piloto da Mercedes, ele fosse piloto da Williams, né uh, negro, uh, mas andando lá atrás... Uh, se manifestando e chegasse na, na Williams eu não quero demonizar ninguém, tá gente? vilanizar ninguém, eu estou usando a Williams como uma, um exemplo apenas uh, mas um exemplo de uma equipe que anda atrás Uh, e ele não fosse um vencedor, se ele chegasse para um dono de equipe de Fórmula 1 e falasse o dono de equipe de Fórmula 1, por favor, é, aconteceu isso, 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 nos Estados Unidos, é, acho que é, bom, é importante a gente se posicionar, vamos pintar o nosso carro de preto. Você acha que isso aconteceria, Bandeira, se ele não fosse quem é, se não fosse o grande vencedor que é, o grande campeão que é? Você acha que esse tipo de coisa teria uh, resposta na Fórmula 1?
1: Ah, provavelmente não. Não teria resposta. E aí volta porque, até o que a gente falou uh, lá no início. Assim, é, é, aí Afinação. seria uma uma situação totalmente diferente do piloto que não tem a, a representatividade, digamos assim, não tem representatividade no sentido de uh, não ter um palanque que ele teria se fosse o contrário. Uh, ninguém quer andar no fundo do grid, e hoje a gente sabe que quem anda no fundo do grid é a chacota, né? é o cara que né? Uh, todo mundo fala mal do carro, enfim, a gente sabe como é que funciona quem, quem fica lá, lá atrás, que aqui é o que a gente chama de rabo da cobra, né? que o pessoal fica bem no, no fim, né? então, aí teria a questão do patrocinador, teria a questão de desqualificar a fala, teriam N razões para que isso não acontecesse. O fato de, andar, de hoje ele andar na frente e comandar a categoria, é sim, e isso o próprio Luiz falou muito bem, é um palanque absurdo, é algo assim que eleva mais ainda a manifestação e dá a sua devida importância. Estando lá atrás, Uh, seria apontado como desvio de foco, o carro que não anda, e aí ele quer mudar, uh, digamos assim, não é, não é se promover, é tudo que costumeiramente se usa para desqualificar, uh, seja fala, seja manifestação, e por aí vai. E
2: eu acho que essa fala dele que deságua, deságua não só na Fórmula 1, mas também deságua em outras categorias, porque, por exemplo, na Nascar a gente tem o Bubba Wallace, né? Não é nenhum Lewis Hamilton, não é nenhum piloto genial ou do, do, do topo. E aí teve todo aquele caso de acusação de racismo, que conseguiram desqualificar, mas se você coloca um boneco pendurado com uma forca, a gente sabe quais as referências que tem, mas fizeram com que isso fosse desqualificado. Mas o Bubba teve o apoio de toda a rapaziada da Nascar. A galera andando com ele na pista e tal. Se não existisse um Lewis Hamilton antes, se não tivesse um um lugar de fala para um piloto multicampeão no topo, eu, eu tenho certeza, é óbvio que a gente não prevê o futuro e nem vive em universos paralelos, mas eu tenho certeza que nada do que aconteceu com o Buba aconteceria se não fosse o Hamilton. Para você ver como a importância de um lado é, equilibra do outro. Ninguém teria coragem de peitar o Buba é, sendo piloto ou estando dentro da categoria, é, depois de tudo que o Hamilton vem fazendo e vem mostrando. Bandeira,
0: o... também não se, não se nega que uh, o, o, o estupim para o Hamilton passar também a se manifestar foi o assassinato do George Floyd. É... E, e, será que isso aconteceria se não fosse o assassinato de George Floyd? A, a maneira como esse, esse episódio mobilizou, comoveu as pessoas do mundo inteiro e tudo mais. É, de novo, não quero acusar o Hamilton de... de, 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 ah, de ah, só está fazendo agora, porque só agora, está atrasado, demorou, não é nada disso. Mas acho que às vezes precisa de um detonador, né? É, Teria havido outro, você acha, Bandeira, você acha que isso era um processo que já vinha, amadure já vinha amadurecendo na cabeça do Hamilton? Uh, eu,
1: é que a questão do George Floyd, além de ter sido um estopio, eu acredito que teria acontecido, porque a gente sabe, a gente não pode negar que o, o George Floyd, ele não é o único, né? Tem outros George Floyds que sofrem a mesma coisa todos os dias. Então, se não fosse o George Floyd, seria outro. Uh, fatalmente, isso uma hora ia, ia ter o um estopim, ia explodir, enfim, e eu acredito que o Hamilton, de alguma forma, ele chamaria isso a atenção. Uh, até porque ele mesmo já da Fórmula 1, com aquele episódio lá, eu acho que foi 2008, se não me engano, agora não me falha a memória, uh, naqueles treinos livres lá em Barcelona que tiveram os torcedores do Alonso que travestidos vestidos de macaco, enfim, em algum momento ele iria se manifestar, uhum. em algum momento isso ia cedo ou tarde. Uh, eu acho que a, a questão que aconteceu com o George Floyd, uh, além de ter sido Estopim, também já era algo que provavelmente dentro do próprio Lewis já estava já maturado. Uh, foi só, digamos assim, a fagulha para que ele uh, viesse para essa militância de vez então, se não fosse com o George Floyd com certeza seria com outro algum outro episódio porque foi o que eu disse antes uh, o que aconteceu com o George Floyd acontece todos os dias
2: e é a, a gente pode sim. exato, e a gente pode colocar esse ponto de estopim de também na questão da cobertura da imprensa né? porque, por exemplo é... E aí a gente entra na questão do racismo também e até um pouco de xenofobia, porque, por exemplo, na África a gente tem diversas tragédias tão horríveis ou mais é, complicadas e mais perversas do que a gente vê no noticiário todo dia e não tem o mesmo peso na hora de se noticiar. Por ser nos Estados Unidos, por ser da forma que foi, pela representatividade que o estado de Minneapolis tem, por ser um policial branco e por ter uma visibilidade internacional, aquilo juntou tudo numa bolha para explodir. A gente, no Brasil, logo na sequência, a gente viu que tiveram vários outros casos é, semelhantes ou piores que o George Floyd. É, tem criança no Rio de Janeiro morrendo com bala perdida, criança negra, obviamente, na favela. Tem é, músico tomando 80 tiros num carro por parecer suspeito. E, mas eu acho que, por ser onde foi, por acontecer onde aconteceu, e por ter a repercussão internacional, e aí acontecer algo nos Estados Unidos, tem uma repercussão muito maior do que acontecer alguma coisa em Angola, é, porque a notícia de Angola não vai chegar no Hamilton, mas a notícia dos Estados Unidos, seja de um negro ou de um branco, vai chegar no Hamilton. E aí eu acho que isso... É, ajudou, mas se não fosse esse seriam outros, eu tenho certeza
0: é, eu, eu, eu acho que sim também é, aliás, episódios não faltam, né o, o Bandeira e Teixeira, se você abrir o, o, a internet agora você vai encontrar alguma coisa assim é, foi esse o detonador, como poderia ter sido outro qualquer, eu realmente acho que o Hamilton já estava num momento é, de grande amadurecimento e querendo falar Sobre vários assuntos, inclusive a gente viu no ano passado ele já falando sobre queimadas da Amazônia, né, sobre a questão do meio ambiente e tudo mais. Uh, quando vocês viram uh, os pilotos nesse ano no Grande Prêmio da Áustria, uh, ali no grid, uh, alguns ajoelhados e outros não... É, vocês fizeram algum tipo de julgamento sobre aqueles que não se ajoelharam, passaram a olhá-los com alguma antipatia é, o fato de não se ajoelhar pode ser considerado um ato é, racista, é, eu queria ouvir de vocês sobre isso
2: Bandeira
1: é, eu confesso que eu ouvi os que não se ajoelharam com e ainda os vejo com antipatia é, é, julgá-los como racistas ou não Talvez seja um pouco pesado, talvez, não sei se é essa a palavra, mas uh, me deu a impressão, olhando a, a posição que eles, eles estavam, enfim, como se não, aquilo não pertencesse a eles e, tipo, é um problema do Hamilton. Só que aí tu vê do lado do Hamilton o Vettel, quatro vezes campeão do mundo, enfim, engajado, sabe? E aí tu fica pensando, poxa, qual é o problema desses caras, sabe? O que, 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 que vocês precisam para entender que é uma, algo que é muito importante e que é uma dor do negro, sabe? É uma dor daquele cara que está ali ajoelhado. E eu confesso que eu passei a vê-los com muita antipatia. Como racistas, provavelmente. É cruel, ninguém quer ser chamado de racista, mas talvez, como racistas, sim, de fato. Porque eles poderiam, pelo menos, se não se posicionar ali, pelo menos falar alguma coisa. Enfim, mostrar que estão do lado do Hamilton, não, eu estou junto com você nessa. Até porque a gente também não pode obrigá-los a se ajoelhar, enfim. Mas, pelo menos para mim, me denotou muito isso e eu, enfim. Uh, uh, tanto que a vitória do Verstappen no final de semana passado, eu já fiquei meio que de, de bico torto, assim, ah, tá bom, beleza. Olha, é, é,
2: é, é muito complicado a gente rotular alguém, né? Como racista, como não racista, mas a gente vive num momento e a gente escuta essa frase, já virou algo até rotineiro, né? Você não, não basta você é, não ser racista, você tem que ser antirracista. Quando eu vi aquela imagem, de verdade, Flávio, eu parei para pensar e falei assim: o que, que incomoda uma pessoa a se ajoelhar por 10 segundos numa pista de Fórmula 1 antes de uma corrida em solidariedade a. À... Milhares de pessoas que morrem é, em todo o planeta por conta dessa maldita desse, maldita, desse racismo. Aqui no Brasil são 23 minutos para morrer um, um adolescente negro. Então é, o tempo de, sei lá, de 20 voltas é o tempo que, que se gasta falando duramente assim, para se matar um negro aqui no Brasil. E eu, eu, eu fiquei perplexo. Eu, no dia eu listei o nome, e deixei separado foi esses daqui. Eu, não, não me significa mais nada entendeu? na, na Fórmula 1 porque assim é, tem aquela, a famosa história do, dos racistas: é, tem cinco racistas sentados na mesa. É, se você não é e senta lá, você passa a ter seis porque você sendo conivente, você está silenciando, você está aprovando, você está deixando aquilo acontecer. Então eu acho que o ato de se ajoelhar é o ato de mostrar que você não quer que aquilo aconteça mais se você não se ajoelhou... aquilo é indiferente para você... sendo indiferente para você... É, é, aqueles pilotos passaram uhum. a ser indiferentes para mim também... Uhum.
0: é isso... É, e, e insistem... Né? é gozado... É, é, e, eu, é, eu, eu, quando, é você isso. sabe que... É quando eu, eu no primeiro dia... eu lembro até os seis quais foram... os dois da, da Alfa Romeo... o Giovinazzi e o Raikkonen... Uh, o Sainz... o Leclerc... o, o Kvyat. E Giovinazzi, o Verstappen. Verstappen. Isso, os dois da do Alfa Romeo, mais o Kivet, mais o Verstappen, mais o Sainz e mais o. eu já falei? O Raikkonen. Isso. Às vezes, e é gozado isso, eu não tem nada de gozado, mas quando eu vi aquilo, a, a, a gente procura uma explicação. Né? Eu te procura uma explicação é, do Raikkonen, por exemplo, a gente às vezes minimiza porque a gente fala que o Raikkonen não sabe nem exatamente onde ele está o Raikkonen não está nem aí com nada e tal mas a gente não deve minimizar acho que nem ação, não. né é, não tem essa de não estar tá nem aí tem de estar tá aí é, eu acho que é um pouco por aí, né, Bandeira? É, a gente também não, não a gente também não transigir nessas horas sabe? cara, você tem que se posicionar assim não tem essa história de que esporte não se mistura com outras coisas... se mistura sim... É, e essa foi um pouco, isso foi um pouco o meu sentimento também... mas você vê... no primeiro, o primeiro reflexo... da gente que não está no lugar, no lugar
2: de vocês... que nunca passou por isso... é tentar minimizar... é horrível isso. E assim... É, rapidinho... sabe o, o que é o mais triste para eles? é que toda vez que alguém for buscar algo sobre esse assunto, vai ter aquela foto e os que não ajoelharam estarão de pé e todo mundo vai saber quem é cada um deles e assim, a gente tem ali, eu tô com a lista aqui, inclusive é, podem pode passar, sei lá 10, 15 anos, ninguém vai saber quem é o Giovinazzi mas vão saber que ele foi um cara que pouco se importou pra luta antirracista, mas na Fórmula 1 vai passar assim como já passaram vários isso é o mais triste pra eles
1: não, e só complementando, e, e tu tipo, pontou bem, Luiz, custa ajoelhar 10 segundos para dizer que está junto na causa. Custa se posicionar. A gente vê muitas vezes muitos deles postando cada besteira em rede social, e é algo que é importante, algo Sim. que o mundo inteiro está gritando, e tem aquela, digamos assim, aquela posição de indiferença, como eu falei antes, ah, isso é um problema do Hamilton, não é meu. Me, me dá essa impressão de que eles estão uh, pouco se lixando, sabe?
2: E a impressão também que me dá, só para eu concluir da minha parte, é que assim, é, para eles, no caso, parece uma, uma questão de gosto ou não gosto. a quem gosta de cor verde levanta a mão. Aí eles levantam a mão e os outros ficaram ajoelhados. Quem não gosta do verde abaixa. E assim, ali não é algo opcional de gosto. É uma luta que envolve vidas, que envolve pessoas, que envolve escravidão. Que, enfim, é, é muito complicado. Bandeira e,
0: e, e, e Luiz, vocês acham que o que a Fórmula 1 fez até agora, a Fórmula 1 como instituição, é, é suficiente? É um bom começo? Pode parecer uma coisa uh, que com o tempo vai se dissipando? Que impressão vocês têm uh, deste engajamento da categoria como um todo, né? com a campanha anti Racism, com as camisetas com o uh, uh, race as One, né? ao mesmo tempo o Hamilton já, teve, já reclamou na segunda corrida, ele falou assim, poxa, está na hora do pessoal da Fórmula 1 incluir na, no, no, no schedule, lá, na, na, na programação, uh, o momento para a gente se manifestar, para a gente mostrar o que a gente quer dizer, o que, dizer o que a gente quer dizer e tudo mais. Vocês acham que isso é, é, é fogo de palha ou a coisa tende a, a, a ganhar corpo?
1: Eu vejo, no caso, como antes tarde do que nunca, né? Era algo que, como a gente falou antes, se fosse no tempo do Belly Eccleston, isso não aconteceria. Então, já que começou-se a fazer, já que estão fazendo, e você tem um piloto que é o principal piloto hoje, vejo assim, da categoria, que é o que encabeça isso, eu acho que a Fórmula 1 não tem nem como voltar atrás. ela Digamos assim, ela está numa cruzada. A cruzada no sentido de se posicionar, no sentido de uh, mostrar que também está junto nessa luta. E é uma categoria que, durante muito tempo, ela ficou totalmente alheia ao que acontecia do lado de fora do autódromo. Era o um, um universo dentro do autódromo que acontecia lá, acabava a corrida, cada um para suas casas, enfim. Mas não, é o é um momento que a própria Fórmula 1, e isso eu vejo, óbvio, com bons olhos, que eu espero que não seja fogo de palha, algo que daqui a pouquinho o Hamilton se aposenta e não tem mais nada. Não, eu espero que seja algo que cada vez mais eles continuem reforçando, dando mais espaço, dando mais voz, mais vezes ao Hamilton para poder falar. Eu acho que eu, eu vejo pelo menos a, a Fórmula 1 meio que num caminho, entre aspas, sem
0: volta, que vai ter que cada vez mais se afirmar assim nesse, nesse tema. E que sobrevive, Teixeira, a parada do Hamilton, por exemplo, você acha? Sobre... Isso, isso persiste? Quando ele eu tenho parada... minhas
2: dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que depende muito do que o Hamilton pensa é, do pós-profissionalismo dentro da categoria. Eu sinceramente no começo eu achei que está surfando na onda, porque se não fosse o Hamilton lá, eles não iam fazer absolutamente nada, porque se não dói neles, vamos seguir em frente. A, a própria reação dos seis pilotos que não ajoelharam é uma demonstração clara disso. E assim, eu tenho... eu tenho não, não são medos, eu tenho receios, porque a gente não vê no retrovisor nenhum outro piloto é, como o Hamilton, com um poder de, de, de fala importante, sendo negro, vindo de, é, de, de uma origem diferente dos demais pilotos, e por isso que eu torço sempre para que ele continue conquistando, porque... E sempre um, um preto no topo é, vai gerando consequências positivas como crianças negras que fala pô, se ele conseguiu eu posso também e eu vou tentar, eu vou entrar no esporte não que isso seja romantizado também, né, como eu disse no início do papo que eu acho que é muito complicado é uma conquista sofrida por ela ter sido feita por um negro que sofreu racismo ela não pode ser romantizada, ela tem que ser entendida para que ela não seja repetida da forma que ela, que ela foi mas eu acho que o futuro da Fórmula 1 nessa luta antirracista passa irrestritamente pelo que o Hamilton vai pensar depois de se aposentar.
0: Infelizmente. E, e tomara pela, pela, pela chegada de outros pilotos negros à Fórmula 1, é, embora a gente também não veja, né, gente? Vamos é. falar a real. É, eu, eu comecei a cobrir Fórmula 1 em 88, o, então, o Hamilton... Hamilton onde você nasceu? Puta como eu tô velho é, eu, eu vi na, na, até nas categorias menores na Fórmula 3000 é, na Fórmula uh, na, na GP2 depois enfim, nessas, cara nunca teve e, 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 e o, o ambiente do paddock é absolutamente branco mesmo, jornalista negro Bandeira, você ter uma ideia, cara é, brasileiro brasileiro só teve um que, 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 que esteve com a gente durante um tempo, nos anos 90, que era o, o Antônio Melani, do jornal Estado de Minas, eh, na época, né? Hoje o Melani tem blog, eh, parece que até vai ser candidato a vereador, alguma coisa assim. Mas assim, era, 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 ele, ele sentia o que o, o Hamilton deve ter sentido quando ele chegou, ao automobilismo e tudo mais. Tanto que uma vez o, o Melani chegou a uma festa em Mônaco e... uma dessas festas abertas aos jornalistas, enfim, de patrocinador, não lembro bem o que que era, e ele só entrou... porque vocês sabem quem foi buscá-lo na porta? Nelson Piquet. E, 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 e comeu o rabo do, do, do cara da, 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 do segurança, do cara que tava na porta da portaria e tal, não sei o que lá e pegou o Melani pelo braço e, e, e levou para dentro e, e falou assim, você nunca mais vai, vai ser proibido de entrar em lugar nenhum enquanto eu tiver nessa porcaria dessa Fórmula 1 é, e de fato isso aconteceu, então acho que é bem importante também falar isso do Nelson uh, porque é um cara que foi lá e, e não tem a fama de ser assim não, tem, não, não, não levanta bandeira nenhuma não é assim né, mas é, foi lá e, e pegou o Melani pelo braço e botou na, na, na festa. Uh, pilotos brasileiros negros não temos também, né, Bandeira? Não Muito temos, quíssimos. não temos. Poderia ser ela, não deu, né? É, mas aí é questão de talento, né, Negão? Aí não nega é com essa conversinha, não, porque essa sua corrida na chuva ainda quero, queremos imagens, queremos é, um espírito, é, é, é. depois piloto conta mais mentira do que pescador, rapaz as nossas corridas sempre são as melhores do mundo é eu que corro com esses meus calhambé que não, mas vocês não sabem a ultrapassagem que eu fiz mas cadê a imagem? Não, a câmera falhou bem nessa hora só nem as fotos
2: do, dos lados
0: só, só mas não temos, né Bandeira, você percebe isso inclusive quando você cobre ah, algumas, por exemplo, Tarumã 12 horas no man. corre piloto pra cacete né tem três, quatro por, por, por carro, aquela coisa toda. É, e não tem, né? É, 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 esse é o tipo de coisa que a gente talvez não veja muito rapidamente no Brasil.
1: Não, não tem, não tem. Até a, a primeira vez que eu tomei o, digamos assim, o choque de realidade, digamos assim, quando, na minha primeira 12 horas de Tarumã, e quando eu cheguei, comecei a circular pelos boxes e eu não vi nenhum. E seja piloto, seja, enfim, imprensa... E aí eu só fui ver os negros na, naquelas posições que, entre aspas, a galera né, diz que é comum a gente que é limpando banheiro, uh, que ver é olhando credencial, nunca nas de destaque. Uh, não tem piloto e, obviamente, não vamos né, tapar o sol com a peneira se tratando de Rio Grande do Sul, você sabe muito bem. Menos ainda.
0: Então, uhum. né? Nenhum piloto brasileiro que chegou a categorias importantes, é, é, Teixeira, é, era negro. Nenhum, rigorosamente nenhum, 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 zero.
2: Não, e, e isso passa por essa estrutura que o, o Bandeira falou do início, né? De você ser inibido de praticar o esporte, de você não ter a condição financeira de praticar o esporte da fatídica fala, ah, vai jogar futebol, por quê? Porque você sai na rua descalço, pega uma bola de mesa e joga bola. Você não consegue montar um kart com isso, você não tem roda, motor, é, de estrutura. E aí a gente volta ao racismo estrutural, né? Tá tudo já enraizado e pronto pra você ficar distante daquilo. A única forma que você tem de se aproximar ou é tendo dinheiro e sendo famoso de, um, de alguma forma, ou é você ocupando as posições... É, que o Bandeira citou, ou é o faxineiro ou é o segurança isso não é, é um privilégio da Fórmula 1 a gente que é jornalista sabe disso a gente encontra os nossos, eu falo nos nossos, eu e o Bandeira, por exemplo se eu for entrar na Band, na portaria tem o negro medindo a temperatura, eu vou no banheiro o negro tá limpando e, e tirando é, o papel e colocando o álcool em gel para pro, os brancos se limparem e não pegarem o coronavírus, mas quem tá lá na, na zona de risco, na zona de batalha são os negros. E detalhe, é, eles são invisíveis para muitas pessoas. Não para a gente, né, Bandeira?
1: Não, de forma alguma. Muito pelo, muito pelo contrário. É, quando a gente chega, principalmente... Eles gente... dão até um sorriso, né? Exato. Eles, eles olham para a gente com um olhar de admiração, Poxa, que legal, cara, até ano passado, trabalhava numa, numa empresa aqui em São Leopoldo, que é Grande Porto Alegre, e eu era o único negro da equipe, e também, os que tinham na empresa, que eram pouquíssimos, também nessas posições tinha uma faxineira, tinha um, ele era auxiliar de serviços gerais, cuidava da manutenção médio. E tão logo que eu cheguei na, na empresa, depois de contratado, enfim, uh, eles chegaram para mim: Poxa, que legal, tem que ter mais aqui, enfim. E aí, quando teve uma festa da empresa, reuniu lá a equipe, que eram 80 pessoas, eu era o único negro, né? E, e, e de fato, nesse, nesse ponto,
0: nós somos invisíveis. Ah. Deixa eu dar uns recadinhos aqui, gente, uh, porque eu estou deixando os nossos os internautas aqui à deriva totalmente. Uh, vou mencionar alguns nomes aqui e vou fazer uma pergunta para você, Bandeira. Aliás, vou fazer Sim. já, não sei quem foi que escreveu aqui. Tá bom, uh, Berton, muito obrigado. Mas eu vou dando uma olhadinha aqui. O, o Bandeira, você, nós jogamos no mesmo time na Copa Trifon? Sim, jogamos no, mesmo, jogamos no mesmo time e até hoje eu tenho uma foto que tá eu na frente do campo de defesa e tu lá no gol lá. Cara, eu não lembrava que você foi do meu time, eu não, eu não lembrava, aliás, é gozado isso, eu não lembro de ninguém do time, eu lembro só que nós perdemos a semifinal nos pênaltis, hum. uma injustiça não, tremenda, não foi? Eu me... Sim, total, porque a gente jogou melhor, né? <risos> Enfim, Sim, eu... jogamos bem melhor, tomamos um gol de cagada completa ali no, no, no final. Não, até, até hoje eu me lembro de toda a saga que foi, Flavinho, quando
1: a gente caiu no mesmo time. Que foi tão logo depois do negócio da portuguesa, né? Que foi. O, pessoal, o pessoal me mandou, assim, me mandaram um e-mail privado, de, dizendo: Ah, o Flávio, o Flávio Gomes vai cair no seu time, não sei o quê. Eu falei, galera, calma, calma, calma. Gente, fiquem tranquilos. Eles Como é que, que chamava
0: o nosso time? Você lembra, Bandeira? Como é que chamava? Chimas Guadalajara. Isso, isso então, mesmo. Só... Maurício Gaia foi quem mandou aqui nas mensagens. E o, o Fábio Camargo está dizendo que nós dois jogamos o mesmo time e fomos eliminados nos pênaltis com o um gol dele, Fábio Camargo. Também não lembrava. Porque, na verdade, é verdade, gente, essa, essa Copa Trifon, como é que era o outro nome? Do, Trifon do e Trifon,
2: Trifon
0: e Isso. Isso. Você jogou também, maneira
2: joguei, joguei.
0: Desculpa, Bandeira não, nada. Eu, não, não eu não Eu
2: não, não. nunca joguei.
0: Trifon Ivanov foi um jogador búlgaro, né? Isso. Na é
2: Copa de 94, é barbudo. Isso.
0: E essa Copa Trifon Ivanov era uma, um pan, negócio meio um pandemônio, porque tinha jornalistas, gente de esquerda, era um, era um cara, uma fauna louca. E eu fui chamado para jogar, com 50 e poucos anos, no gol, com esse tamanho todo. Os caras <risos> olhavam para mim pô, o que, que esse cara tá fazendo aí? Agora, Bandeira, não vou nem falar se eu, bem, se eu joguei bem, responde você, por favor. Fechou o gol, e, e
1: eu, eu nunca me esqueço na, 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 Nas cobranças de pênalti Que a gente foi eliminado O Flavinho chegou e falou assim ó, Vocês e todos que uma eu vou pegar Só que né, é. tem um jogador nosso que errou E a gente foi eliminado E não Exatamente. lá não,
0: não, foi um japonês, eu acho, foi um menino japonês, eu não lembro o nome dele também, porque de novo, eu não conhecia todo mundo ali, sabe, eu era meio que um corpo estranho, aquela, aquela, aquela turma que, porra, era super ativa nas redes sociais, era o maior barato, era o maior barato mesmo, mas, putz, quase que a gente foi para a final, bandeira, puta merda, se, depois, ah, você me manda, depois você me manda umas fotos, se você tiver do nosso time, eu fiquei arrasado. Fazia muito tempo que eu não jogava bola. Uh, vamos lá. Uh, que bom, que bom. Eu não lembrava mesmo que a gente tinha jogado no mesmo time. Eu não lembrava de ninguém do time. Putz, fiquei tão arrasado. Uh, o Gustavo de Lucena, ele tá dando 10 reais aqui, falou assim, olha, aproveitando a temática, é importante divulgar que dois professores universitários, eu não sei onde, ministram o curso sobre racismo estrutural. Vou dar os nomes deles aqui. Denis de Oliveira e Silvio de Almeida. Obrigado, obrigado Gustavo, pela, pela tua mensagem. Uh, vamos lá, que mais aqui. O José Libório o
2: Silvio de Almeida é o professor Silvio de Almeida, né? O professor é. Silvio de Almeida é bem ativo aí. Ah, sim, sentido. sim, é esse, é. esse,
0: esse, exatamente. É exatamente.
2: Da aula é nos Estados Unidos também, inclusive.
0: Não eu, estava ligando... Foi no Roda Viva outro dia, não foi, foi ele,
2: Teixeira? Foi, foi. Foi um, foi, foi
0: um espetáculo, foi, foi um espetáculo. É verdade, eu não estava ligando o nome à pessoa. Uh, José Libório, perguntando se há alguma entidade que tem algum projeto para superar essa barreira no Brasil. Eu acho que ele está falando em termos de automobilismo. Bandeira, há algum movimento uh, organizado uh, no Brasil que tenha como, como, uh, como temática o racismo no automobilismo? Não, hoje eu não vejo nenhum movimento
1: diretamente com essa temática. É algo que eu vou dizer assim, ó, talvez, a gente discute aqui em Porto Alegre, no 300 por hora, a gente discute, sim, mas está uh, na hora de isso ser mais uh, frequentemente, aparecer mais na pauta. É algo que, sim, precisa ser discutido. Uh, precisa também ter um movimento que insira mais uh, negros dentro do do automobilismo uh, também no jornalismo de automobilismo também, isso é importante porque tem né, muitos amigos que amam o automobilismo, não tão só assim como eu, sabe, tem muitos Flávios que também gostam e querem também chegar a poder ter a possibilidade de uh, poder cobrir uma corrida poder ver a estrutura de um autódromo mas hoje o um movimento específico
0: não isso você já respondeu a pergunta do Leandro Godinho, que falando exatamente sobre é, a, a cobertura no automobilismo como é para um jornalista negro, a dificuldade de, de se chegar aí. Uh, Gustavo Marti, ou Marti, que programa incrível, como sempre, Flávio Gomes, esquentando o coração das pessoas, obrigado pela sua postura, sempre muito humana, parabéns Teixeira e Bandeira. Obrigado a você, Gustavo, pela, pela sua mensagem. Uh, o Leandro Godinho também manda um abraço para vocês dois, mais um que manda uma mensagem, deixa eu ver aqui quem mais. Uh, pu, pu, pu. Uh, tem muita gente aqui citando como também um piloto aí brasileiro e eu acho legal fazer essa menção gente vocês dois uh, vão acho que vão concordar comigo uh, um piloto brasileiro que que tem sido muito engajado em causas muito importantes e eu vou dizer para vocês, cara talvez seja o único, e eu digo isso com uma dor no coração, e não se trata só de política não, trata-se também de causas importantes, né, João Paulo de Oliveira, que tá no Japão Bandeira e Teixeira é, tem sido um, uma voz muito importante nesse meio do automobilismo, não sei se vocês concordam
1: sim, sim é, até, isso é uma coisa que é, a turma aqui de Porto, a gente comenta muito, a gente fala muito sobre o João Paulo de Oliveira e na pista também é uma pena ele não ter ido para outras categorias eu digo Europa que é aonde de fato a coisa acontece junto com os Estados Unidos mas que sim ele tem sido ele é um cara muito ativo em rede social e muito engajado assim ele, e para piloto sabendo a gente sabe a origem de muitos deles né que né não, não, não precisa citar aqui Uh, ele é, assim, uh, ele destoa da maioria deles, eu digo questão de personalidade, questão de, uh, de olhar o outro de uma maneira diferente, enfim é um cara que merece ser ouvido, assim, ó,
2: uh, com atenção
0: não sei ele se você não se pode... acompanha
2: ele Teixeira, você acompanha? Conheço ele só que o problema é que ele não pode ser uma voz solitária, né, é, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser divulgado e ele tem que ser acompanhado, eu acho que é necessário, principalmente é, nessa categoria ainda mais como o Bandeira citou por se tratar de um piloto que não está num grande centro do automobilismo ele é conhecido por quem acompanha pelos fãs dele obviamente e ele fala para esses fãs ele tem o público dele só que isso é perigoso para ele ser uma voz solitária né se não tiver o apoio ele pode cair entre aspas no, no mesmo na mesma armadilha que o Aranha por exemplo caiu quando se trata de racismo e tem
0: sido, viu? Uma voz solitária. Entrou aqui o Marcos Bonilha,
2: que ele, o Bonilha eu lembro bem, lá na Copa <risos>
0: Trifor figuraça. <risos> tá com a gente aqui também, uh, no nosso superchat aqui. Um beijo para você, Bonilha. Gente, estamos chegando à reta final do programa. Eu queria. Uh, deixa eu ver. Tema, o Ronaldo Rodrigues está mencionando aqui o JP de Oliveira. É incrível como só tem ele. Me dá uma tristeza, diz aqui o Reinaldo Rodrigues, deixei de seguir um monte de pilotos no Twitter depois das últimas eleições e ele se mantém. É um cara foda, e é mesmo. O João Paulo é um cara foda, e de novo, não é só... É, por conta da posição... das posições políticas... é por conta da sua... da, dos, do, da sua humanidade... Do, do, putz, do, dos, dos, uh, de posições que ele, que ele assume... Uh, e perigosas... como disse o Teixeira... nesse universo... Uh, com, com o peito aberto... eu acho muito importante... muito importante mesmo... meninos... eu queria encerrar... deixando vocês dois... absolutamente livres... para dizerem o que vocês... bem entenderem... nesses minutinhos finais... aqui do programa... Uh, já agradecendo, claro, a presença, Bandeira e Teixeira uh, e, e dizendo que acho que, mesmo que a gente não tenha às vezes a gente não, 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 não conclui nada de conversas como essa né? mas a gente cresce, a gente aprende, a gente reflete, a gente pensa e eu acho que nesse sentido o programa de hoje foi bacana demais para a gente uh, pensar nesses temas uh, com um pouco mais de profundidade com outro olhar e o olhar de vocês dois é essencial para isso Bandeira, fica à vontade. Bom, primeiro,
1: eu queria agradecer demais o convite. Confesso que quando eu recebi o convite, eu estava no meio da minha pesquisa para a dissertação, quase caí para trás. Eu falei, como assim? <risos> uh, queria agradecer muito. Uh, também agradecer a turma que acompanhou. Meus amigos estavam enlouquecidos hoje na rede social, enfim. E, Flavio, sei que sempre que precisar, estou à disposição. Depois eu vou te marcar no Twitter, vai mandar todas essas fotos. Tá?
0: <risos> Tem várias. <risos> Enfim, muito obrigado. Obrigado você, Bandeira. Parabéns pelo seu, pelo seu trabalho. Estou louco para ver o seu, o, a sua pesquisa. E me chame mais para participar do Guaíba 300 por hora. Tudo bem que o meu lado não vai a 300 por hora, mas a gente, né, a gente dá uma enganadinha aí, tá bom? Não é para vale. vir para as 12 horas. Ah, rapaz, fim de ano, né, dezembro e Porto Alegre, Tarumã não sei se os caras vão, <risos> tô brincando gente, eu tô cheio de amigo em Porto Alegre é, a gente brinca muito porque todo mundo. algumas pessoas não sabem, mas quem sabe é, imagina que eu tive problemas por causa de Twitter, com a torcida do Grêmio e babá, já estive em Porto Alegre depois disso, mais de uma vez já estive no Veloparque correndo, já estive na cidade é, tenho é, enormes amigos e sinceramente se a gente se pautar por maluquice de rede social, a gente não sai de casa, então, não tem nada disso, não adoro Porto Alegre de paixão e se der, vou sim, tá bom, Bandeira? 12 horas de Itarubã, vamos ver como é que vai ser esse ano, né, se vai ter, se vai dar para fazer com o público, se não vai dar e tudo mais uh, fica aí, não vai embora não, que a gente tem que encerrar o programa. Teixeira, obrigado mais uma vez, é, parabéns pelo todo o seu trabalho na Band News FM, é importantíssimo, é importantíssimo mesmo é vital e foi muito legal ter a sua participação com a gente hoje aqui no Cadeira Cativa.
2: Eu que agradeço, agradeço demais o convite, também fiquei um pouco assustado na hora que eu recebi o convite, falei, pô, mas os caras nem me conhecem, tal. conheço o Flavinho há muito tempo, acompanho, e, e assim, agradecer ao Gabriel Carvalho que entrou em contato comigo, Pedro Luiz Cuenca que é um amigasso que eu tenho de muito tempo, toda a rapaziada da estrutura que não aparece, né? mas uhum. sempre dá o um suporte legal pra gente, agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade que é muito, mas muito importante a gente ter voz principalmente em canais que que dão uma visibilidade maior para a gente falar e, e as pessoas entenderem também o assunto. Eu estou com uma camisa aqui, Flavinho, ó, do Observatório da Discriminação Racial. É Deixa um trabalho vendo. do Marcelo... aqui, ó.
0: Estou vendo, estou vendo. De Chega novo. de preconceito.
2: Chega. Uhum. Chega de preconceito. É do Marcelo Carvalho, um grande lutador antirracista negro aí do Rio Grande do Sul que ele começou um trabalho muito, muito interessante com é o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Ele começou em 2014, quando aconteceu todo aquele problema com o Aranha. Ele acompanhou aquele ex-árbitro, Márcio Chagas, no caso da banana, que colocaram banana no escapamento do árbitro. Hoje, o Márcio Chagas também é uma voz importantíssima dessa, nota, dessa nossa luta. E eu quero encerrar deixando um recado para todo mundo que está acompanhando a gente tentar desnaturalizar é, de todos os tipos o racismo, é, ele está em lugares em que a gente menos imagine, menos espera, a, a reflexão é super importante. Esses dias é, eu ouvi de uma garota que é, brincava lá próximo na casa da minha avó sobre aquela famosa, aquele famoso mito da manga, né? É, você não pode tomar leite e chupar manga porque mata... Mas é, uhum. poucas pessoas sabem que isso se trata de um mito da época da escravatura aqui no Brasil, porque a manga sempre dava no pé e apodrecia, e era o alimento dos negros, e para você tirar a atenção do leite, que era uma das fontes da riqueza dos brancos que tinham os escravos, ele, eles criaram esse mito e contaram essas histórias para os escravos de que consumiu leite com a manga é, mata a pessoa, então os negros ficam com a manga que, que apodrece e, e cai no pé de monte, e o leite que a gente usa para se alimentar e também para comercializar ficam com os brancos. Então são coisas como denegrir, esse tipo de coisa que a gente tem que é, desnaturalizar, tirar da nossa vida e também prestar atenção no, no outro. Olhar para o lado, saber que o negro sofre, não é mimimi, porque não é sua dor, e pôr a mão na consciência de que o racismo mata e ele precisa acabar.
0: É isso, eu acho que não há nada,
2: juro mesmo, a acrescentar,
0: é, é, me sinto muito honrado pela... fico até um pouco emocionado de ouvir algumas coisas que a gente não gostaria de ouvir, nesse mundo de merda que a gente está vivendo, mas enfim, obrigado Luiz, obrigado Flávio, é, obrigado a todos que participaram, e a gente vai voltar semana que vem com Cadeira Cativa, é, ainda se possível discutindo sempre temas importantes, temas relevantes, foi muito bom ter vocês aqui, obrigado mesmo Teixeira, obrigado Bandeira, obrigado a todos que participaram e o Cadeira Cativa volta semana que vem, valeu gente, tchau.